0: 사람들은 흔히 인생을 길로 비유합니다 성경도 보게 되면 우리 인생을 길로 묘사를 하고 있어요 어, 창세기 47장 9절을 보게 되면 야곱이 바로왕을 만났을 때에 자신이 살아온 130년의 인생을 나그네 길로 그렇게 비유를 하고 있습니다 하나님의 사람 사도 바울도 인생의 마지막에 살아온 인생을 해고하면서 내가 달려갈 길을 마쳤다라고 말했습니다 우리 예수님도 산상수훈에서 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 걸으라고 말씀을 하셨습니다 자 인생은 길입니다 걷고 일어나 걷는 것 이것이 바로 우리 인생이죠 그런데 우리 인생의 길에는요 우리 예수님이 말씀하신 것처럼 남들이 별로 찾지 않고 찾는 이가 적은 좁은 길이 있고요 이 땅에 많은 사람들이 찾고 걸어가는 넓은 길이 있습니다 우리 인생길에는 오르막도 있고 내리막도 있습니다 우리 인생길에는요 제주 올레길처럼 그렇게 낭만적인 길도 있지만 사막에 광풍이 몰아닥치는 광야의 길도 있는 것입니다 그런데 여러분 우리 인생 길에는 특징이 있어요. 그 특징이 뭐냐 그러면 가는 길만 있지 되돌아오는 길은 없다는 거야 내가 태어남으로 한번그 길을 걸었다면 우리는 내가 걸었던 그 길을 다시 돌아올 수는 없습니다. 다시 돌이킬 수 없는 게 인생의 길이에요. 또 하나의 특징이 있다고 한다면 우리 인생의 길에는 반드시 살아온 내 인생의 발자취가 남아있다는 것입니다. 여러분 해변가에 가서 그 모래사장을 거닐어본 적 있으시죠? 하얀 눈이를 걸어본 적 있으시죠? 뭐가 남아요? 발자국이 남습니다. 여러분 이 발자국을 들여다보게 되면 내가 어떻게 인생을 살아왔는지를 알 수가 있어요. 왜냐하면 우리의 발자국 속에는 우리 인생의 흔적이 남아있기 때문이죠 그러므로 우리는 가끔 내가 가는 길을 멈추고 내가 걷고 있는 길을 한번 점검을 해볼 필요가 있어요 나는 지금 바른 길을 걷고 있는지 아니면 정말 가세는 안 되는 길을 가고 있지는 않는지 나는 지금 주님이 말씀하신 것처럼 힘들고 어려워도 나를 부인하고 십자가를 지고 이 좁은 길을 걷고 있는지 아니면 그냥 이 세상 사람들처럼 그냥 이 넓은 길을 걸어가고 있지는 않는지 내 인생의 마지막 날에 내가 주님을 만나게 될 텐데 그 주님을 만나는 날에 후회함이 없는 그 길을 걷고 있는지 여러분 우리는 우리의 걷는 길을 늘 점검해 볼 필요가 있는 것입니다 아주 오래 전이죠 톰 헹크스가 주인공으로 나온 포레스트 컴프라는 영화를 본 적이 있습니다. 굉장히 유명한 영화입니다. 1960년대, 70년대 미국의 사회를 풍자하고 있는 영화인데요. 그 영화를 보게 되면 장애를 가지고 있고 IQ 75밖에 되지 않은 이 포레스트라고 하는 주인공이 나오는데 그 영화의 특징이 뭐냐면 끊임없이 달린다는 거예요. 군대를 갔다 와서 포레스트가 한여름밤의 추억을 남기고 떠나버린 제니를 생각하면서 길의 끝까지 무작정 달리고 또 달립니다. 무려 3년 2개월 하고도 14일 16시간을 달리게 됩니다. 자, 이렇게 끊임없이 달리고 달렸던 이 포레스트처럼 성경을 보게 되면 끊임없이 끊임없이 달리고 달렸던 사람이 있어요. 그 사람이 누구냐? 바로 사도 바울입니다. 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울은 오늘 본문에서 나는 달려가노라, 나는 달려가노라는 말을 두 번이나 반복해서 사용하고 있어요. 자, 여러분, 12절 하반절과 14절 하반절을 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라, 부름의 상을 위하여 달려가노라. 그러니까 사도 바울은 담에서 도상에서 부활하신 주님을 인격적으로 만난 이후에 끊임없이 끊임없이 달려가는 인생을 살았습니다. 바울은 주님을 만나고 난 이후에 터벅터벅 걷는 인생이 아니라 달려가는 인생을 살았다 그 말이죠. 바울은요, 처음만 달려가는 것이 아니라 자신의 목숨이 다하는 마지막 순간까지도 그는 끊임없이 달리는 인생을 살았습니다. 그래서 그는요, 죽음 바로 직전에 이런 고백을 남겼어요 디모데후서 4장 7절입니다 다 같이요 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 나는 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마쳤다 끝까지 달려왔다 그 말입니다 4등전을 보게 되면 진짜 바울은요 끊임없이 끊임없이 달리는 인생을 살아왔습니다 자, 안디옥에서 구부로 섬으로 버가로, 비시디 안디옥으로, 이고니온으로, 루스드라로, 더베로, 트로아로, 네아폴리로, 빌립보로, 데사로니카로, 베레아로, 아덴으로, 고린도로, 갱그리아로, 예베소, 가이샤, 예루살렘, 밀레도, 로마로. 여러분, 바울이 끊임없이 끊임없이 바울은 달려가는 인생을 살았습니다. 근데 여러분, 바울만이 아니라 하나님을 만난 사람들의 특징이 그거더라 하나님을 만난 사람들의 특징이 뭐냐면 죽는 날까지 자신의 사명에 충실하고 끝까지 최선을 다했다는 거예요 자 모세를 볼까요? 자 여러분 모세는요 자신이 가나안 땅에 들어가지 못하게 된다는 걸 알았어요 모세의 마지막 소원이 뭐예요? 가나안 땅에 들어가는 거예요 근데 하나님은 안 된대요 너는 들어갈 수 없대요 여러분 같으면 삐지고 토라지고 난리가 났겠죠? 그데 모세는요 마음이 상했지만 그럼에도 불구하고 최선을 다했어요. 그래서 죽기 전에 모세가 두 가지를 합니다. 하나는 뭐냐? 아, 요수아를 자기의 후계자로 삼고 안수를 해요. 그래서 그 요수아에게 안수하여 그를 후계자로 삼는 일을 합니다. 두 번째로 신명기 33장 1절을 보게 되면 죽기 전에 열두 집화를 다 축복하고 죽습니다. 신명기 33장 1절을 읽겠습니다 시작 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 이스라엘 자손을 위하여 축복함이 이러하니라자 이것을 보게 되면 사람은요 시작도 중요하지만 뭐가 중요해요? 끝이 더 중요하다는 것입니다 사람은요 태어날 때도 중요하지만요 여러분 죽을 때가 더 중요한 것입니다 사람은요 만날 때도 중요하지만요 헤어질 때가 더 중요한 것입니다 그래서 저는 우리 교육자들을 평가할 때 우리 교회를 떠날 때 사역을 그만두고 내려놓을 때에 그때에 그 사람의 인격이 진정한 인격이에요 그래서 사역을 할 때보다도 사역을 내려놓고 떠날 때에 어떻게 떠나는지를 제가 잘 유심히 봅니다 왜냐하면 그 사람의 인격이니까 사람을 만날 때보다도 헤어질 때가 훨씬 중요합니다 그래서 여러분 우리도 보게 되면 일조보다는 낙조가 더아름답잖아요 그죠? 세상 길은 시작보다는 끝이 더 아름다워야 됩니다. 자 마라톤을 달리는 선수가 처음에는 막 선두로 달리다가 여러분 42km 지점 거의 골인 지점이 왔는데 기권을 한다든지 여러분 저 꼴찌로 달리게 되면 무슨 의미가 있겠어요? 가끔 그런 선수들 있잖아요. 시작하자마자 막 굉장히 빠른 속도로 나오다가 나중에 뒤쳐지는 사람이 있어요. 그런데 처음에는 선두가 아닐지라도 여러분 그 꼬린 지점에 와서 선두로 달리는 게더 중요합니다 처음보다 마지막이 더 중요하다 그런 얘기입니다 이제 잠시 후면은 2013년이 이제 마무리를 하게 됩니다 오늘이 며칠이죠? 12월 22일입니다 오늘이 12월 22일이에요 이제 불과 여러분 며칠이 지나면 2013년 한 해를 마무리하게 되는데 하나님의 사람은요 여러분 마무리를 잘해야 돼 2013년을 마무리를 잘해야 여러분 내가 새로운 마음으로 새 출발할 수 있어요 2013년 마무리를 잘해야 여러분 새해를 달려갈 수 있는 거예요 그러므로 여러분 얼마 남지 않은 기간이지만 이한해 마무리를 잘할 수 있기를 바랍니다 옆 사람과 인사할 때 이렇게 인사하겠습니다 마무리를 잘합시다 네, 마무리를 잘하시기 바라요 네. 자 그러면 왜 우리는 바울처럼 달려가는 인생을 살아야 되느냐 하는 문제를 함께 나누고 싶습니다. 그 이유는 우리가 구원의 도상에 있는 자들이기 때문에 그래요. 12절에 상반절에 이런 말씀이 있잖아요. 읽겠습니다. 시작. 내가 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루었다 함도 아니라. 여러분 바울은 탐에서 도상에서 부활하신 주님을 인격적으로 확실하게 만났습니다. 여러분 누구보다도 분명하게 주님을 만났고요 누구보다도 분명하게 그리스도를 알게 되었고요 누구보다도 분명하게 구원의 확신 가운데 살고 있던 사람입니다 누구보다도 많은 기적을 경험했고 누구보다도 많은 영적인 체험을 했던 사람이고요 심지어는 그가 그 영혼이 육체를 떠나서 삼층전 다시 말하면 천국까지 그 영혼이 다녀온 경험이 있는 그런 사람이잖아요 그런 사도 바울이 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 이런 말을 하고 있습니다. 이런 무슨 말입니까? 구원의 자기의 구원을 확신하지 못한다는 그 말입니까? 아니죠. 나는 구원을 확신할 수 없습니다 그런 얘기가 아닙니다. 내가 이미 구원을 받았고 내가 구원에 확신이 있지만 그 구원의 완성을 위해서 나는 달려가겠다 그 말입니다. 예? 내가 이미 구원을 받았고 구원의 학심 가운데 살고 있지만 완성된 구원에는 내가 아직 이루지 못했다 그 말이죠. 무슨 말입니까? 그리스도의 장성한 분량까지 믿음이 자라야 되는데 아직도 나는 더 자라야 된다는 얘기죠. 그리스도를 온전히 닮은 성하에까지 이루어야 되는데 내가 아직도 주님을 더 닮아야 될 부분이 있다는 거예요. 그래서 어떻게 한다는 거예요? 그 구원을 이루기 위해서 나는 지금 달려가고 있다 그 말입니다. 그런데 당시 빌리보 교회 교인들 가운데는요 이미 구원을 받은 자는 더 이상 영적 진보를 위한 싸움이 필요 없다라고 생각하는 무리들이 있었어요 이미 예수를 믿음으로 구원을 얻은 자는 그 어떤 행동을 해도 상관이 없다라고 생각하는 반도덕주의자들이 있었다 그 말이에요 여러분 우리들 주변에 이제 구원파가 있잖아요 구원파 예, 구원파들이 일종의 그런 무리들입니다 제사함의 거듭남의 비밀 여러분 지나가다가 호기심 때문에 들어가지 마세요 이 올림픽 공원에서 자주 하잖아 집회 예. 그런데 들어가면 여러 분 걸려들어요 자 그들은 예수님 믿음으로 말미암아 우리가 의롭담을 얻었고 다 사함을 얻었는데 예수 믿고 난 이후에 왜 예수 믿는 사람들은 지금도 징징 짜고 울며 회개하냐 그 말이에요 주님이 우리 죄를 다 용서해 주는데 왜오 우리가 또회개를 해야 되냐 그 말이거든요 일종의. 근데 여러분 그것은 한 면만 보는 거예요. 우리는 이미 구원을 받았고 구원의 확신 가운데 살아가지만 우리는 우리의 구원을 이루어가기 위해서 달려가야 하는 것입니다. 그래서 바울은 빌립뽀스2장 12절에 빌립뽀 교회 성도들에게 이렇게 말을 했어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이미 구원을 받았지만, 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가라는 것입니다. 여러분, 우리는 이미 구원을 받았어요. 그렇지만, 이미 얻었담도 아니오, 온전히 이뤘담도 아니라, 우리는 완성된 구원을 향해서 달려가야 된다는 그런 얘기죠. 자, 그렇다면, 누가 달려가는 인생을 사느냐, 그 말입니다. 누가? 자, 첫 번째로, 여러분, 사명이 분명한 자가 달려가는 인생을 삽니다. 12절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가느라. 바울은 지금 분명히 말하고 있어요. 내가 달려가는 이유가 뭔지 아니? 내가 달려가는 이유는 분명하다는 거예요. 내가 달려갈 수밖에 없는 이유는 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것 때문이라는 거예요. 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것. 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것 때문에 나는 달려가지 않을 수 없다. 그런 말이거든요. 그렇다면, 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것은 뭐죠? 그것은 사명입니다 그래서 바울은 사도행전 20장 24절에서 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명이라고 말하고 있어요 주 예수께로부터 받은 사명입니다 여러분 하나님의 형상대로 지음받은 우리 인간과 짐승이 다른 게 있다면 그건 바로 사명입니다 사람은 사명을 따라 살아야 사람다운 인생을 사는 것입니다 여러분 우리가 사명을 잃고 사명과는 무관하게 인생을 살아간다면 짐승의 삶과 다를 바가 뭐가 있겠어요? 우리 예수님도 우리를 구원하기 위한 사명을 가지고 이 땅에 오셨고 그 사명을 이루셨기 때문에 다 이루었다고 말씀하시고 부활승천하셨던 것입니다 그런데 여러분 사명에는 제가 언젠가 말씀드렸듯이 기본적인 소명과 스스로의 사명이 있어요 그리고 주 예수께로부터 받은 사명이 있는 것입니다 자, 예를 들면 이런 거죠 자, 내가 피아니스트가 되겠다, 간호사가 되겠다, 발레리나가 되겠다, 축구선수가 되겠다 이 모든 것들은 요내 스스로의 사명이에요 여러분 이것도 중요합니다 그렇기 때문에 이 사명을 가진 자도 이 사명을 감당하기 위해서 열심히 노력하고 훈련하고 준비해야 돼요 여러분 이 땅의 사람들이 보세요 그 자기에게 주어진 그 사명을 감당하기 위해서 얼마나 노력한지 몰라요 여러분 준비되지 않고는 이 사명을 감당할 수 없잖아요 그런데 이 사명들은 대부분 사회적인 분위기와 그리고 자신이 가지고 있는 달란트와 밀접한 관련을 맺고 있어요 얼마 전에도 어, 한때 인터넷에서 화제가 되었던 두 사람의 발이 있습니다 축구선수 박지성 선수의 발 그리고 발레리나 강수진 씨의 발입니다 여러분 저 발을 보게 되면 얼마나 피나는 노력을 했으면 발이 저렇게 되었겠어요 특히 여러분 발레하는 사람들을 보게 되면요 어릴 때부터 정말 피나는 훈련을 준비를 해야 돼요 여러분 발레리다는요 이몸 관리를 잘해야 되잖아요 그래서 어릴 때부터 소식을 합니다 마음대로 못 먹어요 여러분 발레리다가 운데 베둘렘이 이런 사람 봤어요? 이러면 돌아가지를 않는 거예요 그 다리 보셨어요? 다리? 여러분 다리가요 이런 다리는 없잖아요 가느다라지만 강한 다리 그 만들기 위해서 얼마나 준비하는지 모릅니다 스스로의 사명을 가진 자들도 그 사명을 이루기 위해서 얼마나 노력한지 몰라요 바울에게도 스스로의 사명이 있었어요 그게 뭔지 알아요? 유대인 중에 유대인으로 사는 거예요 그래서 율법의 의를 지키기 위해서 얼마나 노력했는지 몰라요 가말리엘 문화에 가서 유학을 했잖아요 유대인 중에 유대인으로 사는 사명을 감당하기 위해서 유대인답게 살기 위해서 예수 믿는 사람들을 잡아 가두는 일에 앞장섰잖아요 그런데 여러분 우리 인간에게는 이런 스스로의 사명도 있지만 적어도 우리가 예수 그리스도를 인격적으로 만나게 되면 예수 그리스도를 인격적으로 만난 자에게는요 스스로의 사명만이 아니라 또 하나의 사명이 주어지는데 바울은 그것을 뭐라고 말하냐면 주 예수께로부터 받은 사명이라고 말하고 있어요 우리 한번 죄송합니다만 따라서 합시다 주 예수께 받은 사명 주 예수께 받은 사명 이것은 주님으로 말미암아 우리에게 주어진 사명이라는 거예요. 그러면 사도 바울이 주 예수께로부터 받은 사명은 무엇입니까? 그리스도 예수에게 잡힌 받은 그 사명이 무엇입니까? 사도행전 20장 24절에 바울이 분명히 이렇게 언급하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일입니다. 여러분 은혜의 복음을 증언하는 것, 다시 말하면 복음을 위해 사는 것 그것이 뭐라는 겁니까? 주 예수께로부터 내게 주어진 사명이라는 것입니다. 그리스도 예수께로부터 그리스도 예수께로 말미암아 잡힌바된 것이라는 거예요. 그럼 복음이 뭡니까? 예수 그리스도입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셨고 그 예수 그리스도가 나를 여 십자가에 죽으시고 부활하셨기에 그 예수를 믿으면 제사을 받고 하나님의 자녀가 된다고 하는 것 여러분 이것이 바로 복음입니다 그런데 바울은 이 복음을 그냥 복음이라고 말하지 아니하고 뭐라고 말하고 있어요? 은혜의 복음이라고 말하고 있어요 여러분 왜 복음을 은혜의 복음이라고 말하고 있을까요? 여러분 그것은 우리의 구원이 전적으로 우리의 도덕이나 선행과 노력으로 말미암아 이루어진 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 말미암아 이루어졌기 때문에 그렇습니다 그래서 바울은 예배서 2장 8절과 9절에 이렇게 말하고 있잖아요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 여러분 우리의 구원은 우리 인간의 행위와는 상관이 없다는 거예요. 여러분 우리가 요청했기 때문에 하나님이 자기 아들을 보내신 거 아닙니다. 하나님이 일방적으로 우리의 구원을 계획하셨고 하나님의 은혜로 자기 아들이 땅에 보내주셨고 우리가 이 땅에 태어나지도 않았지만 2000년 전에 하나님의 아들이 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가 상에서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨어요. 그리고 죽음의 권세를 이기시고 부활하셨어요. 여러분 우리의 구원을 위해서 우리가 해야 될건 아무것도 없어요. 우리는 그 사실을 믿고 받아들이기만 하면 되는 것입니다. 그러기 때문에 이게 은혜입니다. 그래서 은혜의 복음을 알면 사람이 맛이 가게 돼있습니다 세상 말로 말하면 복음을 알면 맛이 갑니다. 여러분 정말 복음의 은혜와 복음의 권능을 경험하게 되면 주저앉아 있을 사람이 아무도 없습니다. 바울이 그 복음을 경험하고 난 다음에 은혜의 복음을 경험하고 난 다음에 나 같은 죄인을 굴러 구원해 주신 하나님의 은혜의 복음을 경험하고 난 이후에 바울은 견딜 수가 없었어요. 그래서 바울은 달려가는 인생을 살았던 것입니다. 주 예수께로부터 받은 그 은혜의 복음을 증언하는 일을 감당하기 위해서 그런 달려가는 인생을 살았습니다. 인생은 사명입니다. 인생은 사명이에요 사명이 있고 없고는 하늘과 땅 차이입니다. 왜요? 사명이 우리 인생을 이끌어가기 때문에 그렇습니다. 그래서 스위스 사상가 칼힐티는 말하기를 인생 최고의 날은 자기의 인생의 사명을 자각하는 날이라고 했습니다. 내 인생의 사명을 깨닫는 날이 내 인생의 가장 최고의 날이라는 것이. 저는 오늘 여러분이 여러분의 인생의 최고의 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주 예수께로 말미암아 주어진 그 사명을 깨닫는 그 날이 내 인생의 최고의 날이라 그 말입니다. 바울이 달려가는 인생을 살았던 이유는 바로 사명 때문이었습니다. 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것. 주 예수께로 말미암아 주어진 그 사명 때문에 그런 달려가는 인생을 살았다 그 말입니다 두 번째로 누가 달려가는 인생을 살아가느냐 과거에 매이지 않은 자입니다 자 여러분 13절을 읽겠습니다 다 같이요 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 않니냐고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 바울은 말합니다 내가 뒤에 있는 것은 잊어버리겠다 왜? 앞에 있는 것을 잡기 위하여 앞에 있는 것을 찾기 위해서는 내가 뒤에 있는 것을 잊어버리겠다고 말하는데 그러면 앞에 있는 것이 뭡니까? 그것은 은혜의 복음을 더 많은 사람들에게 증언하여 그들로 하여금 예수를 믿게 하고 그들로말하에이땅 가운데 하나님의 교회가 세워지게 되는 것입니다 더 많은 사람들에게 은혜의 복음을 증언하고 그래서 이땅 가운데 주님의 교회를 세우는 그 일을 위하여 나는 뒤에 있는 것은 잊어버리겠다고 라 말합니다 여러분 이 땅을 살아가는 모든 사람에게는 과거가 있습니다 그런데 과거의 기억이 미래를 향하여 달려나가지 못하도록 할 때가 많이 있어요 때로는 과거의 나의 그 화려한 업적이 과거의 경력이 과거의 인기와 명성이 과거의 어떤 특별한 영적인 체험이 때로는 나로 하여금 달려가지 못하도록 발목을 잡을 때가 있어요 또 남보다 배우지 못했다고 하는 그런 열등감과 낮은 자존감이 우리로 하여금 달려가지 못하도록 우리의 발목을 잡을 때가 있는 것입니다 뿐만 아니라 우리에게는 정말 잊고 싶고 다시 기억하고 싶지 않는 과거의 아픔과 상처가 있습니다 바울에게도 있었어요 다시 기억하고 싶지 않은 과거 그게 뭡니까? 십자가의 원수로 행했던 일이죠 그는요 십자가로 원수로 행했던 과거를 가지고 있어 예수 믿는 사람들을 잡아서 죽이고 감옥에 가두는 일을 했단 말입니다 정말 기억하고 싶지 않은 아픈 과거죠 그런데 파울은 이제 말합니다 이 모든 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 달려가겠다 여기 잊어버린다라고 하는 말의 언어적 의미가 중요합니다 잊어버리다라고 하는 원어적 의미가 뭐냐 그러면 더 이상 관심을 가지지 않는다 무시하다 그 말입니다 뒤에 있는 것을 잊어버린다는 것은 무슨 말이냐면 그것에 더 이상 관심을 가지지 않겠다는 것입니다 그 과거가 나를 지배하지 못하도록 무시해버리겠다 그 말이에요 왜 우리가 우리의 넘어짐과 아픔과 상처들에 대해서 더 이상 관심을 갖지 말아야 되고 무시해야 됩니까? 그 이유는 사탄의 참소와 죄책감 때문입니다 우리가 계속해서 우리의 어떤 실패와 넘어진 그 연약함에 그 죄에 매여있다고 한다면 사탄은 끊임없이 우리를 참소하게 될 것이고 우리는 그 사탄의 참소 때문에 죄책감을 갖게 될 것입니다 그리고 그 죄책감 때문에 우리는 마음의 즐거움을 잃어버리게 될 것이고 마음의 즐거움을 잃어버리게 되면 여러분 여러 가지 육체의 질병이 우리 가운데 유발되는 것입니다. 그러므로 하나님은 오늘 우리에게 너의 과거의 그죄그 그 과거의 죄에 더 이상 매이지 말라는 것입니다. 그래서 이사야 선지자를 통해서 우리에게 말씀하십니다. 이사야 43장 25절입니다. 다 같이요. 나고 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 하나님의 전능하심입니다. 제가 늘 말씀드렸죠. 하나님이 전능하시면요, 이 세상을 말씀으로 창조하신 것만이 전능하심이 아니고 그보다도 전능하심이 뭔지 아세요? 우리 죄를 기억지 않은 것입니다. 이것은 전능하신 하나님이 아니라면 불가능합니다. 하나님이 전능하신 분이기 때문에 내가 내 죄를 다시는 기억지 않으리라 그렇다면 정말 하나님이 우리가 진정으로 그 죄를 회개하고 돌이켰다면 하나님이 우리를 대하실 때에 그 죄를 기억지 않으신다는 것이에요. 그게 전능하심입니다 전능하신 하나님이기 때문에 가능한 거예요 우리는 어떻습니까? 제가 늘얘기하잖아 잊어야지 잊어야지 그러면 뭐예요? 더안 잊혀져요 그 인간을 보면 더 생생하게 생각이 나네 그런데 하나님은 내가 내 죄를 기억하지 않으리라 하나님께서 우리 죄를 기억하지 않으신다는 그렇습니다 신앙의 경주자인 우리가 자그 과거에 매여서 뒤를 돌아보게 되면요 방향 감각을 잃게 되고 속도가 늦어지는 거죠 여러분 로소체가, 로세체가 왜소금 기둥이 됐어요? 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되었잖아요 자 사탄은 과거지향적이고 하나님은 미래지향적입니다 사탄은 오늘도 우리로 하여금 과거의 매임을 당하게 만드는 거예요 자 이제 며칠이 지나면 한 해가 저물어갑니다 지난 1년을 돌이켜볼 때에 분명 우리의 삶에는 넘어짐도 있습니다 아니 실패도 있었을 것입니다 누군가로부터 받았던 마음의 아픔과 상처도 있었을 것입니다 사실 우리 중에 과거가 없는 사람이 어디 있습니까? 우리 중에 실패가 없는 사람이 어디 있습니까? 우리 중에 넘어짐이 없는 사람이 어디 있습니까? 우리 중에 약점이 없고 여러분 상처가 없고 아픔이 없는 사람이 어디 있습니까? 엄마로서 넘어지고 아빠로서 부끄럽고 자녀로서 안타까운 일이 얼마나 많이 있습니까? 정말 지우개로 지워버릴 수만 있다면 지난 1년의 상 가운데도 지워버리고 싶은 과거가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 주님은 우리에게 말씀하십니다. 사랑하는 딸아, 사랑하더 아들아, 뒤에 있는 것은 잊어버려라더 이상 과거가 과거에 매이지 마라. 그 과거가 어떤 것이든지 간에 더 이상 과거에 매이지 말라는 것입니다. 그 과거에 더 이상 관심을 갖지 말라는 것입니다. 그 과거를 무시하라는 거예요 왜? 그래야만 이 달려갈 수 있기 때문에 과거의 매인자는 달려갈 수가 없기 때문입니다 여러분 뒤에 있는 것은 잊어버리시길 바랍니다 네. 마지막 세 번째로 누가 달려갈 수 있느냐 표대를 향하여 나아가는 자입니다 14절을 읽겠습니다 다 같이 요표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 여러분 달리는 자에게는 반드시 뭐가 필요하죠? 표대가 필요하죠? 여러분 표대가 없이 달려간다면 열심히 달렸지만 뭐가 되겠어요? 그래서 저는 결혼을 앞두고 있는 우리 형제와 자매들 또 결혼하고 결혼하고 결혼하게 되는 형제와 자매들에게 제가 늘 강조하는 말이 있어요 그게 뭐냐 그러면 인생은 열심보다 방향이 중요하다는 거예요 마주 보지 말고 한 방향을 함께 보라는 거예요 그게 중요한 거예요 그래서 성경은요 방향이 중요하기 때문에 믿지 않는 자와 멍해를 매지 말라 그렇게 말하는 거예요 왜요? 여러분 아무리 좋은 환경에 살아도요 아무리 좋은 스펙을 가다도두 사람이 바라보는 인생의 방향이 함께 하지 않으면 여러분 힘들어져요 멍해를 함께 할수 있어요 그래서 믿지 않는 자와 멍해를 매게 되면 서로의 방향이 다르기 때문에 사는 만큼 힘들어진다는 거예요 그런데 보세요 두 사람이 자 함께 한 방향을 바라보고 나가려면 두 사람이 바라볼 수 있는 인생의 표대가 같아야 된다 그 말이죠. 이 사람의 표대는 돈이고, 이 사람의 표대는 명예고, 이 사람의 표대는 어때요? 또 세상의 어떤 뭐 다른 것들이고 그러면 안 되잖아요. 자 중요한 것은 그러면 표대가 뭐냐는 거예요. 우리 인생의 표대는 뭐냐는 거예요. 자두 가지인데요. 첫째는 예수 그리스도십니다. 아멘. 우리의 표태가 누구라고요? 예수 그리스도 여러분 왜 예수 그리스도가 우리의 인생의 표태냐? 그것은 예수 그리스도가 내 삶의 이유가 되시기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님이 내 삶의 이유입니다 그리고 그예수님 안에 내 인생의 해답이 있습니다 그래서 히브리스 기자는 히브리스 12장 2절에 이렇게 말해요 다 같이 읽겠습니다 시작 믿음의 주여 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 왜 바라보라고 그래요? 그분이 우리 인생의표때니까 그분을 바라보라는 거예요 그러면 예수 그리스도가 우리 삶의표때라고 하는 건데 그러면 예수 그리스도로 표때가 되신 예수님을 바라본다는 것은 구체적으로 뭐냐는 거예요 여러분 구체적으로 그것은 이런 삶을 사는 것입니다 예수님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지며 사는 거예요 순간순간, 주님, 주님이라면 어떻게 하시겠어요? 질문을 던지는 거예요. 그리고 그 주님을 닮아가는 삶을 사는 거예요. 주님을 닮으면 가장 작은 예수로 살아가고자 노력하는 거예요. 여러분, 그것이 바로 뭡니까? 예수 그리스도가 우리 인생의 표대가 되는 삶이 되는 것입니다. 아멘. 아멘. 여러분, 예수 그리스도를 내 인생의 표대로 삼고 살아간다는 것은 바로 주님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지고 그리고 주님을 닮아가는 작은 예수로 살아가는 것을 의미하는 거예요 두 번째로 표대란 무엇이냐 이것은 올 본문의 문맥적 해석입니다 올 본문의 문맥은 분명히 부름의 상이라고 말하고 있어요 자 여러분 14절을 읽겠습니다 다 같이 시작 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이예해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 이 십사들 문맥을 보게 되면 표 때가 뭐냐? 부름의 상이에요 자 이렇게 부름의 상을 말하면요 굉장히 유치한 사람으로 생각하는 경향이 있더라고요 하나님 나라 상급을 위해서 내가 살아갑니다 라고 말하면 굉장히 유치한 사람으로 보는 경향이 있어요 그런데 여러분 공의로우신 하나님의 성품을 우리가 온전히 이해한다면 장차 우리가 받을 하나님 나라의 상을 폐대로 삼고 달려가는 것은 여러분 지극히 정상적인 것입니다 이건 유치한 게 아니에요 자 여러분 한번 예를 들어보겠어요 42.195km 마라토너가 달려가는데 여러분 42.195km를 달리는 게 그게 쉬운 일입니까? 그런데 그 42.195km를 달린 마라토너에게 아무런 상급이 주어지지 않는다면 여러분 누가 42.195km를 달리겠어요? 하나님은 의로우신 분이기 때문에 어떻습니까? 당신을 위해서 하나님의 나라를 위해서 복음을 위해서 심는 대로 수고한 대로 섬긴 대로 충성한 대로 하나님은 부르 심의 상을 우리에게 주는 것입니다 바울은 그걸 알고 있었어요 그래서 디모데후 우서 4장 7절과 8절 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 바울은 알았어요. 내가 선한 싸움을 싸우고 내가 달려갈 길을 마치면 하나님께서 나에게 상급을 주실 것을 달려갈 길을 마친 나에게 하나님께서 의의 멸류관을 내게 주실 것을 믿었어요. 그래서 그 의의 멸류관을 바라보면서 하나님이 그리스도 예수 안에서 하나님이 부르신 그 부르심의 상을 바라보면서 달렸어요. 사람들로부터 학대를 받고 사람들로부터 핍박을 받기도 하고 멸시를 받기도 하고 어? 그렇지만 바울이 달려갈 수 있었던 것은 뭐냐 그리스도 예수 안에서 하나님이 부르신 부름의 상을 위하여 달려간 것입니다. 그 부름의 상이에요. 여러분 우리가 이 땅에서 그 영광과 상을 다 받아 버리면요 하나님 나라의 상급이 없는 거예요. 그래서 어, 제가 이걸 기도하면서 제가 여러분들한테 기도 제목을 줄이면서 유명한 목회자가 되지 않게 해달라고 하는 말은 보금의 권서로 말미암는 영향력이 축소되게 라는 그런 기도가 아니고요 사람들로부터 받을 수 있는 그런 영광과 상급을 좀 멀리하겠다는 그런 얘기잖아요 연말되니까요 무슨 단체 단체에서 뭔 상을 그렇게 많이 만들어서 주는지 모르겠어요 여러분 우리가 이 땅에서 그런 상을 받으면 하나님 나라에 가서 상급이 없어요 자, 사람들 보기에는 유치한 것처럼 보이지만 구원 받은 우리는 부르신 부름의 상을 위하여 달려가는 것입니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 자, 주님을 만난 사람들은 성격을 보니까 한결같이 달려가는 삶을 살았습니다 넘어지고 또 넘어져도 다시 일어나서 또다시 달리는 인생을 살았습니다 넘어질지라도 패배자처럼 살지 않았습니다 인생이 힘들고 어려워도 주저앉지 않았습니다 그러므로 여러분 이제 우리는 달려야 됩니다 내 인생의 나이를 초월하고 내 상황과 환경을 뛰어넘어서 우리는 달려야 됩니다 달리기 위해서 어떻게 해야 되죠? 뒤에 있는 것은 잊어버려야 돼요 한해 동안 여러분을 힘들게 했던 그 많은 아픔들 넘어짐, 실수, 연약함 잊어버리십시다 그것에 관심 갖지 맙시다 그 무시해버리고 그리스도 예수께 잡힌 바는 그것 주님으로 말미암아 내게 주어진 그 거룩한 소명 그 소명 붙잡고 믿음의 주의 온전히 하신 주님 바라보면서 내 인생의 마지막 날에 주님이 내게 주실 부름의 상을 바라보면서 힘들고 어려워도 그 길을 달려갈 수 있기를 바랍니다 여러분 자전거를 타는 사람이 힘들고 어렵다고 해서 페달을 돌리는 것을 멈추면 그는 넘어지고 맙니다 인생이 힘들고 어렵다고 해서 우리가 신앙의 경주를 멈춰버린다면 우리 역시 그 순간 넘어지고 말 것입니다 여러분 주변에 이렇게 큰 교회들이 넘어지는 이유가 뭔지 아십니까? 우리 교회가 사이즈를 자랑하고 숫자를 자랑하고 재정을 자랑하면서 하나님이 주신 거룩한 비전을 향하여 달려가는 신앙의 경주를 멈춰버렸기 때문에 넘어지는 것입니다 교회도 개인도 신앙의 경주를 멈추면 넘어지게 되있습니다 우리 오륜의 성도들 저를 포함해서 우리 모두가 다시 한번 허리띠를 졸라매고 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 붙잡고 뒤에 있는 것은 잊어버리고 표대가 되신 예수 그리스도를 바라보고 부르심의 상을 바라보면서 힘차게 달려갈수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 찬양하십시다 주님 다시 오실 때까지
1: 나는 이런 가리운 저 분, 저 분, 이저 분, 저 분, 이 나의 십자가 지 나의 십자가 지고 나의 가는 이에가길 끝에서,
0: 나의
1: 가는 이길 끝에서, 나의 는길 나의 가나 맞아주시니. 나를 받아주시오 주님 다시 오실 때까지 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 나는 일어나 달려가
0: 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 하나님의 사람은 끊임없이 달리고 달렸습니다 바울도 말합니다 나는 달려가노라 하나님의 사람은 달려야 합니다 인생의 나이를 초월하고 내 인생이 힘들고 어려워도 우리는 다시 일어나 달려야 됩니다 그런데 오늘 우리 가운데 인생이 너무 힘들고 어렵다는 이유 때문에 주저앉아 있는 분이 계십니까? 삶의 무게가 너무나 무거워서 오늘 주저앉아 있는 분이 계십니까? 주님의 음성을 들으십시오 다시 일어나 그렇습니다. 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것이 있는 사람 주 예수께로부터 말미암아 우리에게 주어진 사명이 분명한 사람 그 사람은 오늘 또 달릴 수 있습니다. 여러분 뒤에 있는 것은 잊어버리세요. 지난 1년 동안 우리의 산 가운데 많은 아픔이 있고 많은 넘어짐이 있고 상처가 있었을 것입니다. 주님 말씀합니다 뒤에 있는 것은 잊어버려라 다시 그것에 관심을 갖지 마라 그것이 어떤 것이든지 간에 무시해라 여러분 과거에 매이지 마세요 아무리 넘어지고 또 넘어졌을지라도 과거에 매이지 마십시오 이제는 과거를 끊어버리십시오 뒤에 있는 것은 잊어버리십시오 우리는 앞에는 있 것을 붙잡고 나가야 합니다 현대를 바라보고 나가십시오 예수 그리스도가 우리의 표 때입니다 그분이 내 삶의 이유입니다 그분 앞에 내 인생의 모든 해답이 있습니다 주님이라면 어떻게 하셨을까 질문을 던지며 살아야 됩니다 우리가 우리의 주님이 내게 주신 인생의 길을 마쳤을 때 주님이 내게 주실 그 부름의 상을 생각하면서 사람들로부터 인정과 칭찬을 받지 못해도 우리는 그 부름의 상을 바라보면서 달려나가야 합니다 오늘 말씀을 붙잡고 주님 다시 일어나 걷겠습니다 아니 달려가는 인생을 살겠습니다 그리스도 예수께 붙잡히 받은 그것을 붙잡고
1: 뒤에 있는 것은 잊어버리고 첫대를 향하여 달려나가겠습니다 성령님 나를 도와주십시오 우리다 같이 주여 한번 부르고 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 그렇습니다 다시 일어나 걷겠습니다 인생의 나이를 뛰어넘고 환경을 뛰어넘어서 주님이 내게 주신 그리스도 예수께 잡고 받은 것을 붙잡고 아버지는 우리 예수께로 말미암아 그 사명을 붙여 닫고 다시 아버지는 식당 안을 지고 검은 길이지만 주님을 따르겠습니다 아버지는 이길에 있는 것을 잊어버리겠습니다 아버지는요 지난 일에 동안의 아픔, 신이 고통, 지난 일에 간의 최종이고 고통, 지난 일 것일 수 한참도 하고 지만 하나님의 것에 매임을 당하지 않냐고 내가 앞의 것을 붙잡고 다시 도전하겠습니다 오늘 그 과거의 모든 것들이 끌어지게하십시 아버지 하나님 그 인생의 과거가 우리를 묶지 않도록 도와주십시오 앞의 것서 붙잡고 도전할수있도록도와주시오 우리 아버지 하나님 이제 우리가 풍절을 향하여 나가겠습니다 아 예수 그리스도를 바라봅니다 믿음의 뒤어 오직 하신 주님을 바라봅니다 오 주님 주님은 내 삶의 이유이시고 주님은 내 삶의 해답이십니다 주님이라면 함께 하셨을 때문을 던지고 주님을 담은 작은 이스라엘 땅 살아갈 수 있도록 은혜를 부 풀어 주시옵소서 아버지 하나님의 삶을 바라보면서 사반들한테 인정과 승자를 받지 못하시서 하나님 아버지 그 길을 달려가기를 원합니다 하나님 아버지 하나님의 대결을 좀풀주시옵소서
0: 주님 다시 일어나 것겠습니다 다시 일어나 달려가겠습니다 내 인생이 힘들고 어렵지만 삶의 무게가 너무나 힘들어서 주저앉아 있었지만 다시 한번 일어서겠습니다 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 붙잡고 내가 거역할 수 없고 떨쳐버릴 수 없는 그 거룩한 부담을 안고 뒤에 있는 것은 잊어버리겠습니다 지난 1년 동안 뒤돌아보게 되면 수많은 넘어짐이 있었고 아픔이 있었고 연약함이 있었습니다 주님 그것에 관심을 갖지 않겠습니다 이전 것은 지나갔습니다 뒤에 있는 것은 잊어버리고 표태 되신 주님을 바라보고 내 삶의 이유가 되신 주님을 바라보면서 구름의 상을 향하여 달려 나가겠습니다 그렇게 달려갈 수 있도록 성령님 우리의 힘의 근원이 되시는 주님께서 우리 각자에게 새 힘을 부어주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 뒤에 있는 것은 잊어버리고 그리스도 예수께 붙잡히면 된 것을 붙잡고 표대를 향하여 달려나가기로 원하는 우리 오리의 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.